0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Past to In. Unsere Gäste heute sind Reinhard Stehling und Barbara Wenders und wir sprechen über die vielfältigen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen. Bitte stellt euch kurz vor.
1: Ist die Reihenfolge egal?
0: Ja, ja du bist du also.
1: Also, ich bin Barbara Wenders, ausgebildet äh, zur Lehrerin für Grund- und Hauptschule und in den 90ern habe ich dann noch drei Jahre Sonderpädagogik dazu studiert. Ich, äh, ich habe das große Glück, dass ich in beiden Systemen lange gearbeitet habe. Einmal im Sonderschulsystem und zuletzt in der Primusschule. Erst war das die Grundschule berg -WD. Und in dieser Primusschule habe ich bis 2018, also bis zum letzten Jahr, jeden Tag gearbeitet. Mit Freude bis zur letzten Sekunde. Danke. Okay. Ja,
2: ich bin Reinhard Stelling, Schulleiter der Primo-Schule und seit 1992 in Bergfidel, der Stadtteil, ein Brennpunkt im Süden von Münster. Und äh, in dieser Schule haben wir seit 2014 eine Schule von 1 bis 10 aufgebaut. Oder wir haben angefangen damit zu fordern, 2010 das zu machen und 2014 haben wir es tatsächlich genehmigt bekommen. Und nun leite ich also, obwohl ich ursprünglich Schulleiter einer Grundschule war, leite ich eine Schule von 1 bis 10. Das ist sehr spannend.
0: Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die viele Schulen, gerade in gut bürgerlichen Gebieten, eben nicht diese Mischung aufweisen, sondern eher Deutsch als Familiensprache haben und eben Mittelschichtsorientierung. Das ist ja sozusagen eins eines der Grundprobleme, dass es diese soziale Entmischung gibt. Was kann man aus eurer Sicht da machen? Wie kann man die überwinden? Also selbst wenn wir jetzt sozusagen das, das Gymnasium abschaffen würden, hätten wir ja immer noch die Segregation der
1: Stadtteile. Also ich glaube, grundsätzlich muss in Schule Schule drinstecken. Egal, jetzt auch bei den verschiedenen Schulformen, es geht ums Lernen. Und es geht darum, dass jeder Fortschritte macht. Und da gibt es Lernorganisationen, die hilfreich sind und wo das möglich ist. Und diese Homo es wird ja hier gerade in, in, unserem, in diesem Stadtteil hier von, von Münster gab es eine Sekundarschule hier in Ruxel und ich habe die Zeitungsartikel verfolgt. Der Schulleiter beklagte sich, dass die Heterogenität nicht herzustellen sei. Und er möchte seine Schule aufgelöst wissen. Also die Schulkonferenz hat allen Ernstes das beschlossen und dem, der Rat ist dem gefolgt. Also das ist wirklich ein, eine Unmöglichkeit. Weil ich empfinde das so, ohne da überhaupt urteilen zu wollen, aber ich empfinde jetzt rein als Zeitungs Zeitungsleserin ist eine völlige Diskriminierung der Schülerinnen und Schüler dieser Schule, die da so quasi tituliert werden, ja mit den. Sind keine Erfolge wohl möglich oder die sind nicht gut genug für Bessergestellte? Ich habe da keine Erklärung für. Das sind alles so, so Wortblasen und, und Verklausulierungen. Die Heterogenität kann nicht hergestellt werden. Was meint man denn eigentlich damit? Kann man es nicht? Will man es nicht? Oder äh, gibt es wirklich eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die nicht lernen können erfolgreich. Das ist ja aber doch das Hauptgeschäft. Dafür werde ich doch bezahlt als Lehrerin oder Lehrer. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Also das hat mir schwer zu denken gegeben, dass äh, es möglich ist, als auch als Schulleiter zu sagen, ich kann hier keine Heterogenität herstellen. Ich behaupte, wenn man die Gruppe so nimmt, wie sie ist, dann äh, ist die immer heterogen. Es gibt keine homogenen Gruppen. Und da gibt es immer Unterschiede individueller Art. Und die nach vorne zu bringen, alle auf ihre Art und Weise, das macht doch Spaß. Das ist doch toll. Und letztendlich auch da wieder das Denken bestimmt die Struktur. Dann heißt es wieder, ja, aber da sind doch sicher Verhaltensauffällige, die mischen alles auf und die sind so frech und die sind nicht führbar, die brauchen doch kleine Gruppen und dann kommen doch, die sollen doch lieber in die Sonderschule gehen. Und, und das sind ja alles die, die, die Denkmuster, die ablaufen ganz automatisch, weil wir es nicht anders gewohnt sind. Da gibt es immer noch eine Schule, wo man abschulen kann oder da gibt es immer noch, das sagt man ja schon gar nicht mehr, sondern da gibt es die gute <lacht> Sonderschule mittlerweile. Mittlerweile ist es ja schon wieder so, dass Sonderschulen an Image gewinnen, weil ja da die Qualität angeblich besser ist als in den integrativen Systemen und so weiter und so weiter. Eltern, äh, Lehrerinnen und Lehrer, auch Behörden, alle hilflos. Ich sehe ganz große Hilflosigkeit, weil letztendlich keiner genau sagt, was wollen wir eigentlich in der heutigen Zeit? Und äh, warum denken wir immer noch, dass, eine, dass es die ideale Mischung gibt? Die gibt es nun mal oft nicht, städtebaulich gesehen, die, die ist nicht da, aber die ist trotzdem ideal, weil die Menschen alle nett sind oder, oder auch nicht nett sind, die, so wie überall. Und mit denen lernen wir eigentlich. Und dieses, das alles künstlich, das sind Konstrukte, Heterogenität, als wenn die Welt so, das sieht man ja, dass es eben nicht funktioniert. Und, und äh, die Schlüsselprobleme müssen wir gelöst kriegen. Und die kriegen wir am besten gelöst, wenn wir uns gegenseitig kennenlernen und akzeptieren, so wie wir sind. Und nicht sagen, nee, jetzt müssen wir noch ein paar ähm, reichere Kinder hier reinholen, ein paar blondere Kinder hier reinholen, ein paar, die, die wirklich hochbegabt sind. Ich alles, Das also. hat sicher alles Vorteile, aber ich äh, keine Vorteile. Ich glaube dass wir grundsätzlich Schule anders denken müssen in Deutschland.
0: Achso, stimmt. Ist, ist bei der ein, ein, guten Mischung.
2: Das gute Mischung ist ein <kühn> schwieriges Thema. Weil das ist immer so, das ist auch so ein Mythos, der sehr weit verbreitet ist in der, in der jetzigen Diskussion über Inklusion und alles sowas. Immer heißt es gute Mischung. das hat auch, da hat es eine kleine unterschiedliche Ansatzweise, auch in der Wissenschaft, soweit ich das verfolgt habe. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen dafür sorgen, mit, auch mit Steuerungs-, äußeren Steuerungsmethoden, dass diese Mischung künstlich hergestellt wird. Also das heißt unter Umständen, wenn ich unseren Brennpunkt sehe, dass Kinder dort rauskommen, in ein anderes, ähm, also nicht wohnmäßig, sondern jetzt schulmäßig die Integration, daraus gefahren werden zu einer benachbarten, weiter weggelegenen Schule und dort werden sie dann gemischt mit dem bürgerlichen Volk, während bürgerliche Eltern dann in diesen Brennpunkt reingefahren werden und dort in der Schule ähm, gemischt werden. Das ist ein Ansatz, der, der wird nicht ernsthaft wirklich verwirklicht oder wird auch nicht angestrebt, weil er dazu führen würde, dass man den bürgerlichen Leuten abverlangen würde, in einen Brennpunkt zu gehen. Das wird man nicht hinkriegen. Das werden die nicht machen. Das wird man nicht zwangsweise durchsetzen können. Also lässt man im Grunde diese Illusion im Raum stehen, das finde ich sehr gefährlich, und redet immer noch von guter Mischung, obwohl es gar nicht geht. Die Reale Situation ist anders. Wir haben nicht gleich verteilt in, irgendeinem Sta äh, in irgendeiner Stadt, gleichverteilt Armut neben Reichtum, Nachbarschaften, die äh, ge bunt gemischt sind, sondern wir haben real existierende Wohngebiete, die sind arm und andere, die sind wohlhabend. Und in diesen Gebieten gibt es Schulen. Und in Deutschland ist es ja so, dass äh, vor, vorwiegend die Grundschulen immer ganz nah im Wohngebiet sind. Das heißt, es gibt Grundschulen, die sind wohlhabender und andere, die sind aus Armutsgebieten. Und dann zu fordern, das sollte man eine gute Mischung sein, ist eigentlich, finde ich, hat eine Wirkung. Äh, also wie wenn man so runterruft in den äh, schwarzen Kontinent Afrika, wenn man da so runterruft und sagt, ja, ihr müsstet euch auch mal selber ein bisschen mehr anstrengen, damit ihr den Anschluss an die Welt gewinnt. Das ist... Unfair, das heißt völlig unfair, dass die, die ähm, Schulen, die im Armutsgebiet sind, das wird ja auch immer gefordert, die müssen endlos viel Unterstützung kriegen. Kriegen sie aber nicht, weil diese Gesellschaft mehrheitlich keinerlei Interesse daran hat, denen mehr zu geben und den Bürgerlichen was abzugeben. Das kriegen sie nicht und das ist eine Illusion, das würde, würde mich sehr wundern, wenn in dieser Gesellschaft einen Gleichheitsgrundsatz in oberster ansteht. Dann müsste nämlich ungleich verteilt werden und der Gleichheitsgrundsatz, der jetzt gilt, heißt jedem das Gleiche, also auch in den Schulen, wer eine Schulleistung abliefert, muss unter gleichen Bedingungen die gleiche Schulleistung abliefern. So, man gibt Nachteilsausgleich für einige Behinderte, ansonsten kann jeder sehen, muss er, wenn er unter gleichen Bedingungen die Prüfungsarbeit gut schafft, dann ist er hat das geschafft, ansonsten gilt Gleichheit und das ist der beste Beweis dafür, dass es, dass es alle eigentlich nur Ungleichheit verstärkt. Also wer einmal das nicht kann, wird das auch nicht lernen. Das heißt, wer einmal in Armutsgebieten in die Schule geht, der ist in Armutsgebieten in der Schule und da wird es nichts geändert. Also ich glaube nicht, dass diese gute Mischung ein ernsthaftes Ziel ist, außer dass ähm, der Effekt rauskommt, der hier leider, den du gerade beschrieben hast, in der Sekundarschule hier in Münster, wo dieses Kollegium in völliger Verzweiflung gesagt hat, dann lösen wir diese Schule besser auf. Weil wir diesen Anspruch nicht erreichen. Wir kriegen diese Mischung nicht hin. Und weil der in meinen Augen Irrglaube besteht, dass man nur in guter Mischung gute Ergebnisse erzielen kann. Das ist ein genau. Irrglaube und der, und der wird weit verbreitet. Und da führt dazu, dass hier zum Beispiel in Münster die Gesamtschulen eine Quote haben, die der, der Quote der Bevölkerung, die, die Quote der Bevölkerung abbildet. Das ist 15 Prozent Hauptschüler, Hauptschüler und 35 Realschüler und 50 Prozent Gymnasiasten. Das ist die Quote, ungefähr, über den Daumen gesagt, die diese Bevölkerung hier hat in, diesem, in dieser Stadt dass es da Stadtteile gibt, in denen 80 Prozent ähm, Nicht-Gymnasiale sind, äh, interessiert aber gar nicht. So, und in dieser Art von Mischung, die da künstlich hergestellt wird, werden die Benachteiligten noch weiter in einem integrativen System benachteiligt, nämlich sie kommen gar nicht erst rein. Sie kommen nur zu 15 Prozent rein. Die, dieses System hat also ein wird also angewandt durch ein integriertes System. Also es wird unter dem Motto, wir integrieren und schaffen gute Mischung, werden andere ausgegliedert. So, ja, das wird es nicht geben. Also bin ich plädiere eher dafür, realistisch daran zu gehen und zu sagen, den Schatz, den wir dort haben, von dem du auch eben gesprochen hast, den Schatz zu heben, den es da gibt, nämlich vor Ort, wo er nun mal ist. Und diese, ich sage nur als Beispiel, die internationalen Schulen, die europäischen Schulen oder wie sie auch sich alle immer nennen, die, die, die zu den besten Schulen Europas gehören wo man oder auch Privatschulen teilweise auch, wo man extra hingeht, weil es so viele Nationen gibt, die haben einen extrem guten Ruf. Da ist eine nicht gute Mischung, da ist, eine, da, da ist überhaupt nicht eine Nation bevorzugt dran. Die haben, glaube ich, die gemeinsame äh, Unterrichtssprache Englisch im Allgemeinen und ansonsten haben sie ihre eigenen Sprachen und es ist alles komplett gemischt. Und da passieren die höchsten Leistungen. Also was soll das, wenn wir sagen, immer äh, bestimmte äh, Mischungen müssen sein, damit man gut lernen kann? Ich halte da nichts von. Ich bin zufrieden mit den Ergebnissen, die wir erzielen und wir wissen, dass ungeheuer äh, Lernprozesse entstehen, wenn man wirklich die Lerngesetze anwendet und auch wirklich darauf Achtet, dass die Kinder mh, nach vorne kommen und an der Stelle, äh, wo sie sich nun mal befinden in ihrem Lernprozess, weiter gefördert werden und nicht an irgendwelchen Stellen, die vom Lehrplan vorgegeben werden.
0: Mhm.
2: Also Abstand von diesen Dingen. Ja, wobei ich ja. das
0: eine ganz spannende Diskussion finde. Ja. weil äh, das ist ja eben genau der, der Punkt es ist ist, äh, ist äh, unrealistisch Kinder die äh, noch nie äh, ein Buch in der Hand gehabt haben was auch immer ihre Muttersprache sein mag äh, zu vergleichen mit Kindern die lesen und schreiben können wenn sie in die Grundschule kommen so also man äh, genau. das ist ja augenscheinlicher Unfug mhm. nichtsdestotrotz macht man das für den Rest ihres Schuldaseins äh, ja. ja. so. und äh, Gleichzeitig ist es ja schon aber auch so, dass eben äh, Kinder gut von anderen Kindern lernen. Und wenn wir aber systematisch sozusagen nur die Schülerinnen äh, zusammen haben, die in einem Wohngebiet wohnen, in dem nun mal die armen Kinder mit mhm. geringeren Startvoraussetzungen äh, wohnen, dann... Äh, können Sie ja eben gerade nicht von denen lernen, die bessere Startbedingungen haben?
2: Ja, das ist der, das ist der nächste Mythos, hm. den, den ich auch bezweifle. Dafür gibt es einige, nicht ganz klar, das sollte man auch mal wissenschaftlich, glaube ich, ein bisschen gründlicher untersuchen. Das ist, das damit verbunden ist immer diese Idee, dass man nur lernen kann von den sozusagen höher besser liegenden, gestimmt, besser, ja. besseren, Ziemlich also sagen wir mal mhm. und die müsste man in ausreichender Zahl in so einer Gruppe haben, damit das einen Effekt gibt. Und ich glaube, da wir ja nun viel mit diesen Dingen zu tun haben und im Alltag damit arbeiten, ich glaube nicht, dass das richtig ist und auch da ist wieder hinter diesem Mythos versteckt sich auch schon wieder so eine äh, Ideologie des ähm, der guten Mischung, die letztendlich dazu führt zu sagen, ja, also das geht nicht, wenn wir das nicht haben und dies nicht haben. Ich sage aber einfach, ich spreche jetzt einfach so als ganz realistisch. Es sind diese Wohngebiete, die sind nun mal so und da kriegt man nicht andere Leute rein, auch nicht in die Schulen. Und wenn ich mit denen arbeite und dann sage, das geht hier eben nicht, kriege ich auch keine Erfolge hin, wenn ich das so deute, das ist falsch. Wir kriegen ja Erfolge hin mit diesen Kindern. Wir kriegen auch Erfolge hin in Sonderschulen, wo nur äh, besondere Kinder sind. Auch das kriegt man hin. Da ist auch eine gewisse Heterogenität. Es ist,
1: das will äh, ich bezweifeln. Ja,
2: aber das ist genau der Witz, der sich ja, der sich ja in diesem Moment leist. Wir haben ja äh, eine ganz starke, äh, aus der in Inklusionsdiskussion äh, begründete und auch aus der Wissenschaft begründete empirische Belege dafür, dass in Sonderschulen, Lernbehindertenschulen, die Lernerfolge geringer sind als im integrierten System. Und das wird aber in meinen Augen kurzschlüssig erklärt. Die, die Kurzschlüssigkeit dieser Erklärung sehe ich darin, dass gesagt wird, das liegt daran, weil die keine Lernanreize für, von Stärkeren haben. Das, glaube ich, ist nicht der Grund. Sondern der, ich glaube, der Grund ist die Zuschreibung.
1: Das glaube ich auch. Ja, ähm, das stimmt.
2: Die Zuschreibung dessen, dass man sagt, ähm, die sind nun mal so und so, und dann passiert das, was du gerade so lebendig erzählt hast, dass man dann unter Umständen auf die Idee kommt, den braucht man kein Englisch beibringen. Das ist gar nicht nötig oder es geht nicht oder den Gassypinerten, die können sowieso nicht lesen, ist ausgeschlossen. Hat man ja äh, jahrzehntelang auch fest behauptet und auch sich immer bestätigt darin. Das, ist ja nicht, das sind ja nicht Narren gewesen, die das äh, umgesetzt haben, das waren ja überzeugte Menschen, die wirklich sich im Alltag bestätigt haben, dass man das nicht lernen kann. Kommt man mit einer Gassi-Behindertengruppe zusammen, kann man nicht lesen lernen. Fertig ist das Thema. Wenn ich aber auch gar nicht erst anfange, brauche ich auch nicht, kann ich jede empirische Beleg dafür bringen, dass das nicht geht. Aber wenn ich mit Kenntnis damit anfange und mit Kenntnis daran arbeite, Warum komme ich dann dahin zu sagen, dass diese Gruppe von Menschen, wie auch immer sie sind, nicht in der Lage sind, die Höchstleistung zu erbringen? Wie komme ich dazu? Das hat was Koloniales. Ich sage es mal ganz verschärft, das hat was Koloniales. Das wäre so ähnlich, als wenn ich äh, nach, nach Afrika äh, in, äh, in irgendein unterentwickeltes Gebiet gehe und sage, hier wird es mit Sicherheit keinen geben, der irgendeinen höheren Bildungsabschluss schafft. Das ist erstmal... Vielleicht empirisch tatsächlich so. Da läuft keiner rum, der einen Studienabschluss hat. Das ist richtig. Da läuft auch keiner rum, der irgendwas Besonderes hervorgerufen hat, was jetzt die übliche Karriere angeht. Aber wollen wir doch mal sehen, wenn wir da vernünftige Dinge tun und wenn wir Alphabetisierung ansetzen und wenn wir da von vornherein die Leute ernst nehmen, an ihren Themen zu arbeiten und nicht an fremd aufgesetzten, das ist ja auch noch ein Problem fremde Schulbücher hineinbringen in ein afrikanisches Land, wo man sagt, hier, wir, sind ja im, äh, wir müssen doch jetzt hier den Anschluss an die Hochkultur kriegen, dann wollen wir uns doch mal mit Dingen beschäftigen, da, was, äh, was in der Hochkultur üblich ist. Wenn ich das mache, schaffe ich Unkultur, indem ich nämlich den Menschen mit ihrer eigenen Kultur, die sie nun mal haben, mit ihrer ganzen Unterschiedlichkeit aber auch noch, äh, nicht das biete, was sie brauchen, nämlich ihre Themen. Ihre Themen sind Hunger, Armut, Gerechtigkeit, äh, Sprachen, äh, äh, ja, Unwissen, alles das. Bildung, Nichtbildung, das alles. Religion, das sind ihre Themen. Und daran müssen wir arbeiten. Probleme des Alltags. Wie komme ich ans Geld und so. Das sind die Seelen. Und wenn ich das wirklich mache, dann gibt es ganz viele intelligente Lösungen. Und dann wird sich zeigen, dass diese Menschen keine beschränkten Bildungsabschlüsse schaffen.
0: Das bin ich sicher. Wir waren bei dieser Geschichte mit, kriegen wir irgendwie eine Mischung hin oder wollen wir das gar nicht erst hinkriegen. Also ich kann diesen Gedanken verstehen zu sagen, was wir haben ist wunderbar und wir arbeiten damit. Die Frage ist, wäre es nicht für diese Kinder eine Unterstützung, andere Kinder zu haben. Wenn man sagt, okay, wir haben eine Jahrgangsmischung von 1 äh, bis 4, ähm, hat man natürlich schon dieses, äh, wir können uns an anderen orientieren, äh, stärker mit drin. Mhm. Ähm, gleichzeitig finde ich zum Beispiel, wenn man sich die Sprachentwicklung anguckt und sagt, wir haben äh, äh, Deutsch eben als eine Zielsprache neben den Muttersprachen, dann ist es schon auch praktisch, wenn man nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer als Sprachvorbilder hat, sondern eben auch noch andere Kinder, die Deutsch als Muttersprache haben und das im alltäglichen Alltag irgendwie miteinander leben, sozusagen auch da als Sprachvorbilder fungieren. Und ja,
2: aber das sind auch Maßstäbe, klar, diese Gesellschaft hat diese Maßstäbe, die Maßstäbe setzen die Sprache, die deutsche Sprache, hoch an. Mhm. Gut, ist, um unsere Schulabschlüsse zu schaffen, derzeit Realität. So kommt man nur durchs Leben. Es ist natürlich wirklich die Frage, ob wir so kleine Kinder zum selbstbewussten Lernen bringen. Wenn wir sie, ähm, ich würde sogar eine steile These dazu noch einbringen, uns nochmal zu pointieren, ob es wirklich so schlau ist, viele Kinder derartiger Unterschiedlichkeit zusammenzubringen, die zum Beispiel ständig damit konfrontiert werden, also Schwächeren zu sagen oder klarzumachen, dass sie das alles noch nicht können. Also die Auseinandersetzung unter von, von einer bürgerlichen Schicht, die in, mit sehr armen und sehr bedürftigen Zusammenlernt, was wir bei uns auch erleben, hat eine Gefahr, eine Geschattenseite, nämlich, dass die Bürgerlichen einmal für ihre Kinder bestimmte Privilegien wie Privilegien, selbstverständlich fordern, das sehen wir auf jeden Fall, und hat zum zweiten einen Nebeneffekt auf die Schwächsten der Schwachen, nämlich, dass die Lehrer, die eher auf den Funkgebieten, auf, auf den Gebieten der bürgerlichen Funken, weil sie selber daherkommen, auch sich leicht unter Druck setzen lassen von den Bürgerlichen, diesen Ansprüchen zu genügen. Und dann kommt Sprache dazu und dann kommt eine gewisse Verzweiflung der Lehrer dazu, dass sie sagen, ich kann diesen Ansprüchen der Bürgerlichen vielleicht teils gerecht werden, aber den Ansprüchen, denen ich eigentlich zugewandt sein müsste, den Schwächsten der Schwachen, werde ich nicht mehr gerecht. Das werde ich nicht schaffen. Und dann kommt wieder die alte Diskussion, wo der nicht, weil er das hier nicht gut lernt, raus. Und da sind wir wieder dann bei der Schwierigkeit der Lehrer, dass sie das nicht aushalten, diesen Spagat. Da ist eine Altersmischung erleichternd, das stimmt, weil die älteren Schüler schon als Vorbilder da etwas stärker arbeiten, aber auch da, wir müssen immer alles mischen bei der Altersmischung 1 bis 4, die wir seit 2002 gemacht haben. Bis 2014 haben wir also zwölf Jahre Erfahrung, haben wir äh, diesen, diesen Effekt gehabt, haben uns aber unheimlich, muss man unheimlich aufpassen, mit den Stärksten der Ältesten. Also eine ganz kleine Gruppe. Das mag sein, dass aus einer Klasse von 24 Kindern nur zwei Kinder sind, die mit hohem Leistungsniveau aus bürgerlichen Elternhaus äh, auch ganz klar nachher Abitur machen. Ganz klar. Die aber sind nur zwei. Und dann ist das, was, glaube ich, die Gefahr ist und die wir, die wir auffangen müssen, ist, dass dann geglaubt wird, das wird sich schon selbst erledigen. Das wird sich nicht selbst erledigen. Deren Anreize, auf deren Level weiterzugehen, muss auf deren Level auch folgen. Und da da nicht viele Kinder sind, sind sie nur zu zweit. Und diese, für diese zwei muss ich was machen, was nicht in der Klasse stattfindet, sondern extern. Das heißt, ich könnte ein übergeordnetes Angebot machen, wir nennen das bei uns dann Themenkurse oder so, wo dann für die diese Kinder und die ähnlich weiten Angebot gemacht wird, also zum Beispiel eine Vertiefung in Mathematik oder in, in Deutsch, besonders auch in der Sprache, die in der Klasse im Moment auf dem Level nicht möglich wäre. Und dann kann man dieses Level auch schaffen. Wenn ich jetzt weitergehe in der Schule und weitersehe und ich habe das dann ja auch bis zu älteren Schülern lässt sich so eine Gruppe möglicherweise auch altersgemischt noch auf hohem Level aufziehen und man muss sie immer dann vielleicht an bestimmten Phasen machen, also gerade in dieser alten Phase, wo wir das früher hatten, wo wir dann nach der Klasse 4 in die weiterführenden Schule gingen und das waren die Ältesten, da war das sehr nötig auch, um diesen Übergang in die weiterführende Schule für die auch leicht zu machen weil dort andere Sitten herrschen als dann bei der eigenen Form des Lernens. Und also insofern sehe ich die Gefahr von Altersmischung an der Stelle ganz klar. Wir müssen aufpassen, dass die Ältesten in der Altersmischung nicht zu kurz kommen. Denn ansonsten ist die Altersmischung ein Eldorado für die besonders Begabten im ersten Schuljahr. Nirgends und ohne Konkurrenz gibt es keine einzige Schule, die so schnell den Erstklässlern alles beibringt, wie das auch bei uns im Brennpunkt. Also im ersten Schuljahr kann jedes bürgerliche Kind reinkommen und lernt innerhalb von wenigen Wochen Lesen und Schreiben. Das kriegt in der Form keine andere Schule so hin, weil die Lernprozesse so derartig direkt auf dieses Kind zielen. Also da gibt es ja Kinder, die kommen mit Fähigkeiten in die Schule. Die die werden sofort auf zwei Jahre, drei Jahre Entwicklungsstufe weiter höhere, werden die sofort auch kriegen. Sie das Das kriegen, sie, ohne dass sich das pädagogisch äh, groß gestalten muss. Die anderen Kinder sind ja da, die dieses höhere Niveau haben. Das gilt nicht für die Ältesten der Gruppe oder für die nicht mit Ältesten, Mit Alter hat das nichts zu tun, sondern mit den Hochentwickelsten der Gruppe. Da, wenn sie die Ältesten gleichzeitig sind, da gilt das
1: nicht. Ich stelle selbst bei unserer Diskussion oder bei unseren Gesprächen immer wieder fest, dass wir auf, der, auf einer Festplatte diskutieren, die mit einer Software bestückt ist, die eben typisch ist in diesem Land. Da komme ich immer wieder darauf zurück. Wenn wir wirklich nur das Lernen und die Lernfortschritte in den Mittelpunkt stellen würden und die Gemeinsamkeiten der sogenannten PISA-Gewinnerländer, da ist eine wichtige Gemeinsamkeit, dass die davon grundsätzlich davon ausgehen, dass jedes Kind lernen kann und jedes Kind zu individuellen Höchstleistungen in der Lage ist. Und wenn wir das endlich mal begreifen würden, dann würden wir nicht so viel jammern, ob äh, die sogenannten Hochbegabten aufgehalten werden oder die äh, sogenannten Behinderten nicht zu ihrem Recht kommen, sondern dann würden wir wirklich die Energie da reinstecken, den sogenannten Unterricht endlich mal zu verändern. Der kann so nicht weiterlaufen. Wir müssen das Lernen gestalten und organisieren, dass wirklich jeder zu seinem Recht kommt. Und das geht nicht mal eben so. Und das ist auch schwer, aber man kann das hinkriegen und dann macht das richtig Spaß. Und diese ganzen Energien, die draufgehen, um sich zu verteidigen, gute Mischung, ja oder nicht. Und wer kommt denn dazu kurz? Ich finde, wir gewöhnen uns zu sehr an den Gedanken, dass es normal ist, dass es Bildungsgewinner und Bildungsverlierer gibt. Und das ist grundsätzlich falsch. Jeder muss ein Bildungsgewinner sein. Wir haben eine Pflichtschule, die Schulpflicht, also kann ich erwarten, bitteschön, ich brauche die beste Schule. Ich muss daher hingehen. Und äh, dieses, dann kommen wir auch zu der Assoziation, Abiturfern heißt, also Arm heißt gleichzeitig Abiturfern und heißt gleichzeitig ungebildet. Also ich sehe das genau anders, nicht genau andersrum, aber ich finde, das ist eine falsche Schlussfolgerung, dass man immer so ängstlich, also, der einzige, das einzige Beispiel, was ich rechtfertige, ist zum Beispiel die Schule, die hieß hier früher für, für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, die sogenannte E-Schule. Da hat man endlich begriffen, dass es keinen Sinn macht, die alle zusammenzupacken, weil da gibt es wirklich keinen Lernanreiz. Und das ist ja mal ein gutes Beispiel. Und ich glaube, der Lernanreiz für Hochbegabte, der ist richtig groß, wenn da ein Kind dabei ist, was völlig anders denkt, was der noch nie zuvor erlebt hat, was eine Sache völlig anders sieht, dann kommt doch ein ganz neuer Denkprozess in Gang. Und das funktioniert aber nur in, in sozialen Beziehungen, die die gesund sind, wo man sich wirklich respektiert und nicht kolonial denkt, den lasse ich mal mitspielen oder mitlernen dem, der sowieso nichts kann. Ich bin ja besser. Nee, und dass diese ganze Haltung und Einstellung, das könnte Schule vermitteln. Und das kann man auch. Und ich habe das selber so erfahren. Und ich habe bei äh, Kindern gesehen, die zu Höchstleistung auf einmal fähig waren, wenn sie ihr eigenes Thema bearbeiten durften, das, was sie selber im Kopf hatten, was sie selber interessiert, da waren die zu Höchstleistungen fertig. Und wenn die das nicht bekommen hätten und wenn die diese Strukturen nicht gehabt hätten, wären die reinweise auf der Sonderschule gelandet und hätten niemals irgendwas jenseits des äh, Status Lernbehindert erreichen können. Und weil ich das erlebt habe und ich bin wirklich eine Zeugin. Und das hoffe ich, ich bin, ich bin, ich weiß, dass ich das nicht alleine bin. Da gibt es ganz, ganz viele. Und es möge bitte endlich die Diskussion da anfangen und die Energie da reingesetzt werden, dass der Unterricht verändert wird. Und dann brauchen wir auch nicht so viel Energie, die Mischung oder jene Mischung.
0: Ich war ja in Berlin an Gemeinschaftsschule, äh auch da erst noch erste bis zehnte Klasse und mittlerweile jetzt eine mit bis zur 13. Ähm, da war es so, dass dann trotzdem nach der sechsten Klasse viele Schülerinnen und Schüler doch ans Gymnasium gewechselt sind. Ähm, wie ist es jetzt bei euch mit dem 1 bis 10 Modell? Bleiben die bei euch? Verlässt doch ein großer Teil nach vier dann die Schule oder was sind da eure Erfahrungen?
1: Das kommt vor, dass äh, auch bei uns Schülerinnen und Schüler die Schule verlassen. Das wundert mich auch gar nicht, ähm, weil die alte Struktur oder die, die Struktur nun mal da ist und viele Eltern einem klassischen Gymnasium mehr vertrauen oder einer Gesamtschule, die gleichzeitig auch noch eine Oberstufe anbieten kann. Na klar. Das ist wirklich, da stehen wir in Konkurrenz. Wir haben nicht die Oberstufe drin. Wir sind auch nicht ein schickes Einzugsviertel, sondern ein, ein Brennpunkt. Und da muss man mit den Realitäten leben, dass Eltern noch nicht mutig genug sind und dann lieber auf die Nachbarn hören und dann sagen, ja, wir gehen jetzt doch zum Gymnasium.
2: Ich sage auf Elternabenden immer zu den Leuten, die ihre Kinder zu uns bringen, wenn Sie überlegen, die Schule zu verlassen, also in ein anderes System hineinzuwechseln, dann müssen Sie sich klar machen, wen Sie dann dort antreffen. Also wir haben hier 30 verschiedene Nationen, hier ist eine internationale Schule, ihre Kinder werden bestens auf Lebens vorbereitet, das Leben besteht nicht nur daraus, blonde und blauäugige äh, westfälische äh, Mädchen und Jungen äh, in der Welt zu, vorzufinden. Also muss man schon gucken, was wollen Sie denn jetzt eigentlich wirklich für Ihr Kind? Wollen Sie es auf eine heile Welt vorbereiten oder wollen Sie auf Realitäten vorbereiten? Es kann ja sein, dass Ihre Kinder später im Ausland arbeiten. Oder es kann ja sein, dass Sie mit sehr vielen verschiedenen Kulturen lernen müssen, umzugehen. So, und das ist... Nicht eine Argumentationsstrategie, das ist mein eigenes innerstes Wissen. Meine Kinder sind selbst in, unserem, in unserer Schule gewesen. Ich weiß es ganz genau, dass dieses, das fehlt, wenn das nicht ist. Und es ist auch fast schon zu spät, weil man im ersten Schuljahr erst anfängt damit. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder schon im Kindergarten miteinander spielen, die sich nicht kennen, die miteinander kein Wort wechseln können die sich verständigen nonverbal, die miteinander das Leben gestalten und friedlich oder wie auch immer Konflikte bewältigen und es lernen, damit umzugehen. Das ist absolut wichtig. Und daher bin ich begeistert. Meine eigenen Söhne, die da auch bei uns in der Schule waren, haben, zeigen mir das heute auch als erwachsene junge Menschen. Die können das, die wissen mit anderen Menschen aus anderen Kulturen umzugehen. Das ist für die merkwürdig, wenn das nicht äh, selbstverständlich so ist. Und das möchte ich eigentlich, dass das alle erleben können. Und deswegen sage ich so, wollen Sie das als Eltern, wollen Sie das, dass Ihre Kinder dann Angst haben, durch so ein Viertel in Kreuzberg zu gehen, wollen Sie das? Ist das wirklich so? Ich weiß das selber bei mir, ich, ich, ich gehe jeden Tag nach Bergfriedel. das ist meine Heimat sozusagen, wenn ich durch irgendeinen Stadtteil gehe mit irgendwelchen dunklen Gestalten in schattigen Ecken oder in merkwürdigen Winkeln, da habe ich überhaupt kein Gefühl, dass mir irgendwas passieren könnte. Weil ich weiß eigentlich immer, Menschen sind Menschen. Und ob sie jetzt irgendwelche üblen Absichten haben oder nicht, das gibt es in allen Vierteln und das muss mir jetzt nicht unbedingt in Bergfidel oder woanders passieren, in Kreuzberg oder wo. Das kann mir überall passieren. Also das ist klar. Aber da brauchen wir keine Angst entwickeln. Und diese Menschen, die, die, die das dann auch nachvollziehen können, da gibt es zum Glück einige von den Eltern, sagen wir mal auch bürgerlichen Ursprungs, die sagen, das stimmt. Ich bin hundertprozentig jetzt davon überzeugt. Die, die gehen dann in diese Schule und bleiben in der Schule, weil sie wissen, es gibt da für mich, überall in jeden Schulen gibt es, in allen Schulen gibt es irgendwelche Probleme und, und es geht auch nicht alles einfach, aber ich will meinem Kind auch nicht alles äh, auf dem goldenen Tablett servieren. Und da sind sie dann sehr von überzeugt, einige. Aber es gibt welche, die finden das, können das nicht aushalten. Ich habe eine andere äh, Gespräche gehabt, wo, wo mir eine Mutter sagte, ich selbst halte das nicht auf über diesen Schulhof zu gehen, weil hier sind viel zu viele mit schwarzen Haaren und dunkler Haut und äh, ich weiß das, ich bin bewusst das, ich bin, ich bin studiert und so alles, ich weiß, dass das falsch ist, aber ich kann es nicht anders, ich muss mein Kind eigentlich nach meinem Instinkt schützen vor sowas. Ich weiß auch mit dem Kopf, dass hier nie was passiert und dass mein Kind hier hundertprozentig sicher ist. Aber ich kann es emotional nicht aushalten. Sie hat eine Tochter gehabt, klein, blauäugig, blond, und sie war, dieses Kind war äußerst zufrieden und hat von all dem gar nichts gewusst, dass ihre Mutter da so große Probleme hat. Und dann habe ich die Mutter dann davon überzeugt und gesagt, versuchen wir es nochmal ein Jahr, bevor Sie jetzt abmelden hier. Versuchen einfach einfach nochmal ein Jahr und arbeiten Sie an sich. Es kam dann leider nicht mehr so, dass ich jetzt das auch noch auf fünf Jahre verfolgen könnte. Die Familie ist umgezogen und daher war das Thema erledigt. Aber ich bin sicher, dass da was passiert ist, was auch eine gewisse Veränderung hervorgerufen hat. Und wir müssen einfach auch sehen, was haben wir für eine Aufgabe. Gesellschaftlich haben wir wichtige Aufgaben zu erfüllen, neben dem Lesen, Schreiben und Rechnen, was ja auch noch sehr, sehr, sehr wichtig ist.
1: Aber das, das stimmt, dass das eine eine schwierige Frage ist, wenn Eltern besorgt sind, mit wem spielt mein Kind und wie sind die Sozialkontakte. Das stimmt, das verstehe ich auch komplett, aber ich kann denen immer nur sagen, in der Schule funktioniert das einwandfrei. Und das ist ja da schon mal ganz schön viel, wenn man in der Schule von morgens bis ab halb acht bis vier eine Verständigung sieht, dass Kinder wirklich miteinander kommunizieren, die in ihrem normalen sozialen Kontext gar nichts miteinander zu tun hätten, das ist schon Reichtum. Und wenn Eltern das kapieren, dann hat man ein bisschen gewonnen.
0: Bei uns an der Schule gab es dieses Problem des, des Wahlpflichtunterrichts äh, und dass man für die Schülerinnen, die dann äh, perspektivisch Abitur machen wollen, dass die dann Spanisch äh, gewählt haben als zweite Fremdsprache äh, und sich damit dann äh, die anderen Kurse äh, wiederum entmischt haben und man dann äh, Schülerinnen mit äh, Schwierigkeiten eben vermehrt im Arbeitslehrebereich beispielsweise gefunden hat. Ist es bei euch auch so? Habt ihr ein anderes Konzept, so dass sowas nicht auftritt?
2: Nein, äh, wir haben das Problem... Also ich formuliere es mal positiv, in all dieser Zeit des unruhigen Aufbaus, den wir hatten, gibt es eigentlich nur eine Gruppe von Schülern, denen die Unruhe nicht so zugesagt gesetzt hat. Das war die Wahlpflichtgruppe Französisch, die von der Klasse 6 an bis zur 10 läuft und die dann die anerkannte zweite Fremdsprache auf Abitur Level sozusagen hat und die voraussetzt, die man ja braucht, um die um, ähm, Abitur zu machen, die das dann anerkennt. Also die, Englisch kommt ja sowieso immer weiter, aber diese zweite muss man haben, um Abitur zu machen. Und die haben sie dann anerkannt. Und diese Schüler sind, wie mir der Kollege verlässlich berichtet, und ich habe es auch schon gesehen, sind wirklich nach seiner Einschätzung spitzenmäßig. Das heißt, sie haben überhaupt kein Problem, in der Klasse 11 weiterzulernen. Und er sagt, und ich glaube, da ist was dran, in dieser unruhigen Zeit haben wir denen sozusagen einen eigenen verlässlichen Rahmen geboten. Sechste Klasse, siebte, achte, neunte, zehnte, in jedem Jahr beim selben Lehrer über Wien, in derselben Gruppe, und das sind bei uns ein Teil von unseren Schülern, die machen alle irgendwann Abitur. Das heißt, es ist aber nicht eine Riesengruppe, das ist auch gemessen daran, was unsere Schule so für eine Schülerschaft hat, ist das der richtige Rahmen. Und unter denen sind auch welche, das finde ich besonders überraschend, die sich erst im Laufe der Jahre zu solchen guten Schülern entwickelt haben. Die haben sich erst so in Art Schnuppermäßig daran begeben, ins Französisch und auch Anfangs auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt damit und sind aber durch die Kontinuität sehr gut aufgefangen. Das heißt, das ist noch mal so ein Gegenpol zu dieser Unruhe, die sonst überall entstand. Da muss ich sagen, das hat sehr gut getan. Ob wir das in zehn Jahren auch noch so haben, da bin ich da zweifle ich dran. Also mir wäre schon lieber, wir würden auch vieles ähm, projektartiger machen und das einfließen lassen. Aber das zum Beispiel ist eher in der Unruhephase eine gute Bank gewesen. Ähm, wo wir immer mehr hin müssen, ist diese Fächer ähm, Naturwissenschaften zusammenzumachen und in Projekten einzubauen. Als Beispiel auch, wir machen eine Woche lang über Namibia, UNESCO, wir sind auch UNESCO-Schule und haben in Namibia Kontaktschulen und mit denen sind wir, eng verbunden. die besuchen uns einmal im Jahr und wir fahren mit Europa auch einmal im Jahr rüber und da gibt es also auch Lebendiges. Und in dieser Woche des Zusammenarbeitens in dieser Projektwoche ist ausgerechnet in der einen Projektwoche, im Februar jetzt diesen nächsten Jahres, sind ein Teil unserer Schüler und Lehrer in Namibia. Und dann werden wir dort eine Schaltung machen, also eine direkte Videoschaltung und alles mögliche machen. Die schicken uns auch immer gleich schon Filme rüber, die sie da hinten machen. Also, und am Ende dieser Woche präsentieren wir die Ergebnisse. Und in genau dieser selben Woche arbeiten wir, und das muss natürlich gut vorüberlegt sein, vielfächerübergreifend, also raus aus den Fächern. und Wer kann was einbringen? Und dann geht es nicht so sehr um die Fachlehrer, sondern auch um die Klassen. Klassen sagen dann, ja, wir beschäftigen uns gerne mit der ganzen Klasse, mit der Geschichte, ob Kolonialismus oder was weiß ich, und wir wollen das Thema machen. Und wir haben da ganz viel Energie drin. Und, und andere Schüler vielleicht wollen dann lieber was anderes machen, das lässt sich organisieren. Und dann wird angeboten, was gemacht werden kann.
0: So, jetzt klären wir noch, wie wir das Gymnasium abschaffen.
2: Ja, die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg haben die grüne Behauptung aufgestellt, dass der Faschismus in Deutschland daher unter anderem entstanden ist, weil unser Schulsystem solche aussondernden Methoden drin hat. Mhm. Und haben deswegen dem deutschen Schulsystem aufgesetzt, dass sie eine, Schule, eine einheitliche Schule brauchen, eine Einheitsschule von 1 bis 10. Oder 8 damals war es, glaube ich, weil wir über das Schulsystem erstmal bis 8 ging. Und das wurde dann in Berlin, weil die der Siegermächte gleichzeitig ja in, in Berlin äh, äh, die Regierung hatten und die Sektoren hatten, wurde das einheitlich vorgegeben, dass das so gemacht werden sollte. Und dann hat die äh, konservative äh, Regierung und viele Proteste aus Deutschland haben das zurückgedreht und auf einen Kompromiss von sechs Jahren runtergedreht. Und somit kam in Berlin die sechsjährige Grundschule als Kompromiss zustande, während sie in Westdeutschland dann als einheitliche vierjährige Grundschule blieb und nur in der sowjetischen Besatzungszone die, zehn, die achtjährige äh, Polytechnische Einheitsschule auch dann darüber, die haben das im Grunde durchgeführt. So Und man wusste, dass das auf jeden Fall falsch ist, das wussten alle Pädagogen, diese vierjährige Grundschule hier weiterzumachen. Und das war gar nichts Unbekanntes. Und dann hat man ja auch parallel dazu eine Volksschule entwickelt, die im Grunde für die Schwächeren, also für das sogenannte Volk, nicht für die Gymnasialen, die Gymnasialen wurden ausgesondert. Die wurden ja extra gegeben. Aber die, 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 für, die, für das Volk war es ja eine achtjährige Schule. Das darf man ja nicht vergessen. Im Grunde genommen ist die Volksschule eine, eine Schule, die dazu dienen sollte, die Masse der Bevölkerung eben zusammenhängend in einer Schule zu beschulen. Und dann ist erst in den Jahren, als dann als es dann hieß, so, wir müssen einen technischen Fortschritt äh, voranbringen, wir müssen konkurrenzfähig bleiben in der Welt, und dann wurde der nächste Fehlschluss gezogen, der dann daran bestand, nach vier Jahren wirklich den Schnitt zu machen, Grundschule abzukoppeln und dann die Sekundarsysteme dann darauf zu bauen. Und die Sekundarsysteme meinte man, nach dem Prinzip, wo wie heute noch geglaubt wird, wenn man die gut, also wenn man so sieht, dass die Spanne zwischen den Schwachen und den Starken immer größer geht, die Schere, was was sicherlich stimmt, dann muss man doch auch für die Schwachen eine Schule haben, für die Mittleren und die Guten. Ganz einfach. Ja. Und wenn wir das nicht aufheben, aufgehoben kriegen, dann sind wir. Und das und die ist die
1: Kunst. Das muss man nämlich organisiert kriegen. Diese sogenannte Schere und diese Spanne. Ja. Und äh, ich behaupte einfach, dass das geht. Und jetzt habe ich den Faden etwas verloren. Ich die Frage war, wie wir das Gymnasium gemacht. abschaffen. Die Sonderschule Gymnasium. Ja, ich, ich äh, frage, ich was heißt abschaffen? Die müssen sich eigentlich von selbst überflüssig machen, weil wir immer mehr durchgehende Schulen gründen sollten. So Wir haben das ja immerhin auch einfach gemacht. Wir machen jetzt einfach weiter und wir sind jetzt immerhin schon bis zum Jahrgang 10. Ich wünsche mir, dass viele das einfach machen. Jedes Gymnasium könnte sich eine Grundschule drunter packen und äh, jede Grundschule könnte nach äh, den bisherigen fünf Beispielen sagen, wir wollen weitergehen. Aber fürs Gymnasium ist es eigentlich leicht. Warum packt sich ein Gymnasium nicht eine Grundschule drunter und die gehen dann alle weiter, sodass das Gymnasium automatisch gezwungen wird, den Unterricht zu verändern, nämlich zu öffnen für alle. Für alle Kinder, die da sind. Und jedes Kind hat seine spezielle Begabung. Da gibt es dann auch Hochbegabte, natürlich. Und auch für die ist es nicht ähm, Behindernd oder zum Nachteil, wenn die mit Nicht-Hochbegabten zusammenlernen, sondern ganz im Gegenteil, da kommt mehr Bildung bei rum. Und dieses äh, Konkurrierende und dieser Wettbewerb, den wir im System haben, auch den Deutschen Schulpreis, den halte ich für wirklich unmöglich mittlerweile. Das ist die Wirtschaft, hat das vielleicht mal angefeuert um bessere Ergebnisse zu kriegen. Deutschland muss ja immer besser sein. Wenn man diesen, diesen Ehrgeiz nicht hätte, wäre man wahrscheinlich wirklich besser. Und, und ich frage mich immer, was, was bringt der? Diese Schulpreisträger-Schulen sind tolle Schulen, aber es geht nicht in die Fläche. Und dann frage ich mich, wozu? Was, was bringt das eigentlich? Und die Laborschule Bielefeld, das ist ja auch die heilige, tolle Schule ist jetzt erst, glaube ich, den Versuchsstatus losgeworden. Nach 40 mein, Ich gehört 40. zu haben, nach 40 Jahren. Also worauf sollen wir denn noch warten? Man muss es selber machen. Man muss es einfach selber machen. Und die Studierenden müssen das machen. Auch wenn sie sagen, ich kann das aber nicht. Doch, warum eigentlich nicht? Warum geht das denn nicht? Immer dieses, ich kann nicht, ich darf nicht. Ich so. Doch, wenn man das will, wenn man davon überzeugt ist, dass das so falsch ist, dann muss man es ändern. Und sonst geht das nicht. Und die Eltern, glaube ich, wären sehr dankbar, denn die sind ja äh, gebeutelt. Also was, was bleibt denen denn übrig? Die, die, die sogenannte Mitbestimmung ist politisch ja auch nicht äh, einwandfrei. Also die kriegen ja längst nicht alle Informationen. Das stand jetzt auch in der Zeitung, dass die Stadtelternschaft sich darüber beschwert, dass äh, sie politische, dass ihnen politische Informationen vorenthalten werden. Und es, ist ein, es müssen Kräfte daran wirken, dass alles so bleibt, wie es ist. Und die Polemik, die jetzt zum Beispiel alles, was aus der ehemaligen DDR kam und kommt, ist ja idiot. Dabei hatten die das beste Struktursystem. Ich rede jetzt nicht vom Missbrauch des Inhalts, aber das Struktursystem war 10.000 Mal besser. Und dann wird das hier polemisch missbraucht. Wir wollen keine Einheitsschule und, und das ist ungebildet. So eine Aussage ist absolut ungebildet. Denn der oder die, die das sagt, die hat keine Ahnung, was das bedeutet. Ich spreche von einer einheitlichen Struktur und in der jeder das Recht hat, seine individuelle steile Lern Lernkurve zu erreichen und die Schule mit einem Erfolg zu verlassen. Und wir produzieren Schulversagen durch unsere Struktur und das weiß ich nicht, das wird auch noch genehmigt und verwaltet und kostet einen Haufen Geld. Das Doppelsystem Regelschule, Sonderschule verschlingt viel zu viel Geld. Das kann man sich gar nicht leisten. Aber es wird alles geduldet. Und ähm, ich glaube, es geht nur, man muss es machen. Oder man muss sich weigern. Man muss sich weigern, es zu tun. Und ich appelliere auch an die Gewerkschaften, die sind ja auch zerrissen. Einerseits sind sie dafür zuständig, wie geht es denn den äh, Lehrerinnen und Lehrern? Wie steht es denn mit der Gesundheit und der Belastbarkeit? Ja, wenn ich da meinen Fokus drauf lege, dann ändert sich so äh, schnell überhaupt nichts. Dann ändert sich nämlich gar nichts. Ich muss die Strukturen so ändern, offiziell, dass sie nicht so belastend sind. Denn die Lehrer werden krank weil die Strukturen krank sind. Und äh, das habe ich einfach kapiert. Und deshalb habe ich mit da, mich dafür eingesetzt, dass wir selber was verändern. Und das ist nur gut und das macht Spaß. Und das macht auch nicht krank.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.